0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Also Gott ist anders. Jeder von uns hat so seine Bilder und Vorstellungen von Gott im Kopf. Dabei, das Zweite von den Zehn Geboten sagt ja, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Ich habe mich früher immer gefragt, was das bedeutet. Ähm, und habe mir dann so, na, in der Bibel, so im älteren Teil der Bibel, im Alten Testament, liest man immer so was von Götzenbildern. Und ich habe mir da immer so wie früher bei den Indianern und so Totempfähle vorgestellt. Da dachte ich, was soll das? Ich meine, das hat doch für uns heute, ich meine, was soll das? Ich glaube, inzwischen... Na, man denkt danach ja und so und wird dann mal, mal irgendwann mal schlau und so. Einige, oder immer mal schlau. Ich glaube, das hat es mit unseren Bildern zu tun. Bis heute sollen wir uns keine Bilder von Gott machen, weil, sie, weil wir dazu neigen, Gott in eine Schublade zu stecken. Und das blockiert uns. Unsere Bilder blockieren uns, Gott zu begegnen, so wie er sich uns zeigen will. Vielleicht ist deine Vorstellung von Gott, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Das ist auch ein Bild. Oder deine Vorstellung von Gott ist, okay, vielleicht gibt es einen Gott, aber ich meine, was hat er mit mir zu tun oder was habe ich mit ihm zu tun? Ist auch ein Bild von Gott. Oder vielleicht bist du sehr gläubig und äh, sagst, natürlich gibt es Gott und er ist so und, so und so und so und so und so und nicht anders und ich weiß Bescheid. Ist auch ein Bild von Gott. Vielleicht das Problematischste. Wenn wir mit Gott fix und fertig sind, sind wir blockiert zu einer Begegnung mit Gott. Also du sollst dir kein Bild ma Bildnis machen, egal ob es atheistisch ist oder agnostisch oder sehr frommgläubig. Unsere Bilder blockieren uns für eine Begegnung mit Gott. Und prompt an der ersten Stelle in der Bibel, wo der Satz vorkommt, Gott ist anders, geht es prompt um Gottesbilder, um Götzenbilder. Und der Prophet Jeremia, das steht im Jeremia Kapitel 10, da ähm, heißt es, das, also er macht Jeremia einen schweren Vorruf, Vorwurf an die Gläubigen des, des Volkes und sagt, hör mal, ihr, ihr, ihr schafft euch eure eigenen Götterbilder und ähm, tut sehr gläubig und seid fix und fertig mit Gott, mit euren selbstgebastelten. ich mache mir meinen eigenen Gott Gott. Und dann verliebt ihr euch in die Details und sagt, ja, ah, mein Gott ist so, mein Sohn, ja, der ist ja nicht geil und so. Und dann fangt ihr an, euch zu streiten, weil der andere sagt, nee, mein Gott ist noch, irgendwie noch geiler und noch anders. So irgendwie, mein Gott hat mehr Kraft, nee, mein Gott hat mehr Kraft, nee, mein Gott ist tiefer. Und der andere sagt, nee, mein Gott ist tiefer und breiter. Und dann sagt der andere wieder, nee, mein Gott hat Sportlenkrad und Sonderlackierung. So auf dem Niveau spielt ihr das alles ab. Und Jeremia sagt, sag mal, Gott ist anders. Gott ist viel größer, als ihr euch das vorstellt können das nachlesen im Jeremia, Kapitel 10. Damit hat auch der Streit zu tun, mit dem wir uns bekriegen in den Religionen und Konfessionen und Denominationen. Das ist nicht gut. Wir sollen uns kein Bild machen, weil Gott anders ist. Gott ist anders. Er ist größer, weiter, höher und dabei dir doch näher als irgendwas. Ich will eine Geschichte dazu erzählen aus der Bibel. Eine Begegnung zwischen einer Frau und Jesus, bei der die Frau verstanden hat, dass Gott wirklich anders ist. Und zwar spielt diese Geschichte an einem, an einem Brunnen, am Jakobsbrunnen. Das war so eine ziemlich äh, bekannte Location damals. Man hat sich da getroffen und ist sich begegnet. Also, die Menschen sind da, wo ein Brunnen ist. Da, wo ein Brunnen ist, das sind die Menschen. Man trifft sich, kann was trinken, kann ein bisschen rumhängen und eben ins Gespräch kommen. Und äh, ich glaube, dass es diese Orte damals gebraucht hat und die braucht es auch noch heute. Orte, wo man sich irgendwie entspannt begegnen kann und ähm, ja, ins Gespräch kommen kann, vielleicht sogar über Gott. Und ich freue mich sehr, dass Church Brunch zu so einem Ort geworden ist, wo man tja, sich begegnen kann und Gott begegnen kann, sich treffen kann, trinken kann, was essen kann, ähm, nicht irgendwie versteckt hinter Kirchenmauern und Gemeindegebäuden, sondern irgendwie, naja, im Theater eben hier. Das finde ich super. Und bei dieser Begegnung zwischen Jesus und der Frau stehen wir so vor, dass Jesus da so an diesem Brunnenrand sitzt und es ist heiß, wie heute auch, Jesus hat Durst und da kommt eine Frau mit an, die hat irgendwie ein Gefäß dabei, vielleicht einen Eimer, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht eine überraschende Einladung aus. Er sagt, ähm, wollen wir was zusammen trinken? Das war überraschend, weil die Frau nicht damit gerechnet hat, weil die Frau war vom Volk der Samaritaner und Jesus war einer von den Juden. Und eigentlich haben die es ein bisschen schwer miteinander. Sie glauben so ein bisschen was anders und sie haben so ein bisschen andere Kulturen, ein bisschen andere Sprache und wir tun es ja schwer damit, auf andere zuzugehen, die anders denken, die anders glauben. Zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund, ich bin zum Beispiel Schwabe, man merkt es immer noch ein bisschen und irgendwie, man ist so reservierend und denkt, na, wie ist der so drauf? Jedenfalls ist immer ein bisschen... Jesus spricht eine überraschende Einladung aus und damit beginnt das Ganze. Und das finde ich klasse. Und das, wir waren vorhin bei Flyer verteilen auf dem Flohmarkt da oben, zum Church Punch einzuladen. Und ich glaube, dass es das überraschend ist. Ich finde das geil, immer die Gesichter, wenn wir unseren Flyer verteilen und sagen, okay, ja, es geht um Spätstücken, das ist... So ähnlich wie Frühstücken, nur später. Da geht immer schon mal das Gesicht auf und dann ist es irgendwie so eine ökonomische Mischung wie Frühstück und Gottesdienst gleichzeitig. Das finde ich auch klasse und sehr überraschend. Dann ist es auch noch in einem Theater und ab 12 Und äh, das ist sehr überraschend und ich finde das klasse. Wir müssen die Leute auch irgendwie ein bisschen überraschen, denke ich manchmal, mit dem, was wir so tun und Leute werden gerne überrascht. George Punch war ja nicht immer hier im Theater. Er war schon mal im Friseursalon und im Stadtpark und in unterschiedlichen Cafés oder Lokalen. Und ich glaube, so muss es auch sein. Wir müssen zu den Leuten. Und so ein Brunnen, der Jakobsbrunnen, das war ein Ort, wo die Leute sind. Und man kann sich einladen, was zusammen trinken und ins Gespräch kommen. Und genau das passiert da. Die, Leute, die, die beiden kommen miteinander ins Gespräch, eigentlich mal über das Alltägliche. Vielleicht sagt Jesus, oh, ist heute aber heiß. Man redet so übers Wetter und sagt dann, ja, ich habe Durst. Kannst du mir was zu trinken hier aus dem Brunnen holen? Und äh, es fällt, das ist sehr auffallend bei dieser Geschichte, dass Jesus erstmal gar nicht über Gott redet, obwohl er vielleicht über Gott vielleicht reden will, so wie mit jedem Menschen gerne über Gott reden will. Er redet gar nicht über Gott. Er redet über Wasser, über Wetter, über das, was uns da so beschäftigt, über unsere Bedürfnisse, über das, was uns eigentlich wirklich beschäftigt. Und das Interessante ist ja, dass wenn man ein bisschen ins Gespräch kommt, kann ja auch hier beim Church Brunch passieren, man frühstückt zusammen, trinkt zusammen, redet über, keine Ahnung, die Brötchen sind heute aber hart oder weich oder was auch immer. Immer wenn man tiefer einsteigt und nochmal nachfragt, ich glaube immer hinter unseren ähm, vordergründigen Themen oder Problemen, wenn wir tiefer fragen... Landen wir irgendwann bei unseren Sehnsüchten und wenn wir dann nochmal weiter fragen, landen wir irgendwann beim Thema Gott. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus in dieser Geschichte mit der Frau plötzlich eine Frage stellt, als sie eigentlich über Wasser geredet haben. Sagt Jesus plötzlich: Wie wäre das, wenn es lebendiges Wasser gäbe? Was wäre wenn es lebendiges Wasser gäbe? Ich glaube, in der Psychologie heißen diese was wäre, wenn? Fragen Miracle Questions. Also was wäre, wenn das Glück bei dir einziehen würde? Wenn, wenn das, was deine Sehnsucht ist, wenn es plötzlich wahr wäre, was wäre dann? Sie reden plötzlich über lebendiges Wasser, eigentlich über die Sehnsucht, über unsere Sehnsüchte, über unsere Träume, über das, was uns wirklich bewegt. Und sie reden über Beziehungen, sie reden über, tja, über eine Welt, in der unsere Sehnsüchte gestillt werden. Was wäre, wenn? Und dann sitzt sie irgendwann bei Gott, sprechen über Gott und plötzlich habe man den Eindruck, jetzt kommt die Frau auf so eine Rille, auf die wir auch so schnell kommen, dass wir nämlich plötzlich unsere Schubladen aufmachen, wenn es um Gott geht und da ist dann irgendwie Gott drin und, und irgendwie in unseren Schubladen so. Ne? Also, man hat so den Eindruck, die Frau sagt, ach ja, ach ja Gott und dann geht die Schublade auf. Und sie sagt zu Jesus, ach ja, Gott, wir Samaritaner beten ja an einem anderen Ort zu Gott als ihr Juden. Und plötzlich will sie anfangen so zu trennen und das ganze Problematische zu sehen, die ganzen Details, also wie man betet und wo man betet und wie lange man beten soll und das ganze Theater. Das ist interessant, dass wir uns Gott vom Leib halten wollen, indem wir über das ganze Detail immer reden. Nee, mein Gott hat breitere Reifen. Was Jesus, dieser Frau, darauf antwortet, möchte ich kurz vorlesen. Es steht im Johannes Evangelium, Kapitel 4. Jesus sagte zu der Frau, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbieten. Aber die Stunde kommt, ja, sie ist schon gekommen. Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Und jetzt kommt der Satz, Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Ich glaube, was Jesus dieser Frau sagen will, ist, gute Frau, es geht nicht um Methoden und Formen und Details und Orte und wie und wie oft, Unsere menschlichen Erkenntnisse und unsere menschlichen Gottesbilder in unseren Köpfen, über die wir auch dann so gerne streiten, über all das geht es nicht. Gott ist, ganz, Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist Geist. Er ist heiliger Geist. Er enthüllt uns die Wahrheit. Nicht wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen, in unsere Schublade gesteckt, die Schublade ist zu und fertig ist der Lack für uns mit dem Thema Gott. Nee, Gott ist anders. Sei doch mal offen für Gott, der vielleicht ganz anders ist, als du denkst. Das ist eine Kritik an alle, die so Bescheid wissen und so sagen, ich habe so meinen Gott, Gott, und ich bin fertig mit dem Thema, alles klar. Gespräch beendet. Gott ist anders als diese Welt, er ist machtvoller Geist und die, ihn anbeten wollen, müssen mit diesem Geist der Wahrheit erfüllt sein. Ich glaube, das ist das Erste, was wir lernen können von dieser Frau, was, Jesus von dieser, was diese Frau von Jesus lernt, Gott ist anders. Gott ist Gott. Gott ist größer. Gott ist weiter. Gott ist höher als unsere Schubladen und unsere Gedanken. Gott ist allmächtiger, geheimnisvoller, überraschender. Gott ist der, die Sonne. Gott ist der Ozean. Gott ist lebendiges Wasser. Nicht Wir haben ihn erfunden. Er hat uns erfunden. Nicht wir haben ihn zum Leben erschaffen, sondern er hat uns zum Leben erschaffen. Er ist der Heilige, der Ewige. Er ist das A und O, der Anfang und das Ende. Und irgendwo dazwischen sind wir, mittendrin. Also das ist der erste Gedanke, der mir in der Geschichte aufgefallen ist. Gott ist Gott. Er ist größer und weiter und höher. Und, das ist jetzt mein zweiter Punkt, er ist uns dabei doch näher als irgendwas. Was wäre, was wäre eigentlich, wenn Gott wäre? Wenn Gott Gott wäre? Und wenn Gott in seinem Gottsein nicht irgendwie groß und weltfremd und unnahbar wäre und weit weg, sondern eben ganz im Gegenteil, gerade in seinem Gottsein uns unendlich nah und persönlich dass also, wenn wir jetzt begriffen hätten, dass Gott Gott ist, wir nur die Hälfte begriffen haben und Gott eben schon wieder in die Schublade gesteckt haben, dabei heißt es doch, Gott ist anders. Gott ist er, ist, er ist anders, er ist beides. Er ist größer, weiter, höher und dabei doch dir näher als irgendwas. Das ist die Sache mit Jesus. Dass Gott uns Wohl er Gott ist, unendlich persönlich nahe ist und von Herzen begegnen, begegnen kann und, und begegnet. Also wir Christen, wir Christen glauben ja, dass in Jesus von Nazareth uns auf einzigartige, einmalige Weise Gott begegnet. In der Sprache der Bibel heißt das, Jesus begegnet. Ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Ganz einzigartig. Er ist der Gesalbte, er ist der Christus. Und dabei nicht, wie jetzt manche denken, dass Gott mit Maria irgendwie Sex hatte und aus dieser Gott-Mensch-Beziehung irgendwie so ein Gottes Sohn entstanden ist. Das ist für uns Christen wie zum Beispiel auch für Moslems eine absurde und falsche und nicht ganz schreckliche Vorstellung. Das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, wenn wir sagen, Jesus ist Gottes Sohn, ist genau das gemeint, dass in dem Menschen Jesus von Nazareth Gott uns auf einmalige Weise und einzigartige Weise begegnet. Dass Gott uns begegnet. In Jesus von Nazareth. Von Mensch zu Mensch. Von Herz zu Herz. Auf Augenhöhe. Gott ist Mensch geworden. Ganz Gott und ganz Mensch. Der ewige Gott begegnet uns. So wie in dieser Begegnung am Jakobsbrunnen, dass Jesus dieser Frau begegnet. Am Brunnen, beim Wassertrinken, beim Reden. Und sich für sie interessiert. Für ihre Themen interessiert. Für ihr Ding mit dem Wasser holen, dass es manchmal problematisch ist und dass die anderen Leute sie dumm anmachen und weiß der Geier was. Dass Jesus sich für sie interessiert. Für ihre Bedürfnisse, für ihre Sehnsüchte, für ihre Beziehungskästen. Da ist so also einiges am Laufen und das war alles ganz schwierig, die ganze Scheiße. Jesus, der Gott, der Mensch geworden ist, interessiert sich für uns und begegnet uns in Augenhöhe. Das glauben wir, wenn wir sagen, Gott ist anders. Dass Gott unserer Sehnsucht begegnet, in Jesus, weil er ganz, eben ganz Mensch war. Unsere Sehnsucht nach Leben und nach Freude und nach ein Stück Zufriedenheit und ein Stück Annahme und Hoffnung und letztlich doch nach einem Gott, der uns liebt. Das ist Jesus. Und das war mein zweiter Gedanke. Gott ist anders. Er ist Mensch geworden. Und damit berührt Gott unser Herz. Und mein dritter Gedanke ist, Gott ist anders, wir können anders sein. Manchmal denke ich, wir Menschen sind so, wir sind so unmenschlich. Wir kriegen es nicht hin, Mensch zu sein. Also entweder spielen wir uns auf als Götter oder wir werden irgendwie zu Maschinen. Es ist so schwer, einfach Mensch zu sein. Wir müssen uns das äh, geben lassen. Ich habe ich den Eindruck, wir kriegen das nicht hin. Wir müssen das, eigentlich müssten wir es machen wie Gott. Gott ist Mensch geworden. Wir müssen eigentlich Mensch werden. Mensch macht wie Gott. Werde Mensch. Manchmal denke ich sogar, gerade die Gläubigen, die eigentlich von sich denken, eigentlich müsste es anders sein, bei denen in der Kirche und bei den Christen und bei den anderen Gläubigen, was weiß ich. Die Wahrheit ist, wir sind alle Menschen. Wir sind alle schwach. Und wir haben alle genau die gleichen Probleme. Und trotzdem gilt für jeden von uns, Mach's wie Gott, werde Mensch. Wir können anders, auch wir könnten anders sein. Jeder von uns könnte anders sein. Was mich fasziniert an der Frau ist, dass sie in der Begegnung mit Jesus sich verändert und, und anders wird. Anscheinend steckt eine Kraft in der Begegnung mit Jesus. Und zwar eine Kraft, dass wir wirklich wahrhaft Menschen werden können. Die Frau geht anders vom Brunnen und von der Begegnung mit Jesus weg, als sie gekommen ist. Und sie fängt an zu erzählen ihren Freunden, ihren Bekannten, vielleicht auch gerade denen, die sie, die sie vorher noch kurz vorher dumm angemacht haben. Und begegnet ihnen ganz neu und kann auf sie zugehen und ihnen vielleicht sogar vergeben oder mal über ein paar Sachen hinwegsehen und einfach ihnen ein Lächeln schenken und auf sie zugehen und erzählen und sagen, ich muss euch was erzählen. Ähm, ist, also in Jesus ist mir Gott begegnet und ich habe was gelernt und es hat mich verändert und ähm, will sie nicht mitkommen und, und, und auch mal gucken. Und das erleben und also wenn sowas über... Church Branch über euch passieren könnte, ich glaube, wir alle könnten sehr glücklich sein. Gott ist anders, wir können anders sein. Wenn wir Gott in unseren Schubladen lassen, passiert überhaupt nichts. Aber wenn wir offen sind für eine Begegnung mit Gott, so wie diese Begegnung zwischen der Frau und Jesus, eine Begegnung mit Jesus verändert und macht uns offen für, naja, für Gott und das, was er uns schenken will, die Wahrheit den Heiligen Geist, den er uns geben will. Ähm, da kann sie was verändern. Und ich habe mal die Sorge, dass es wie so zwei Lager gibt. Es gibt die Lager von den Kirchenleuten und von den Lagern, die beim Church irgendwie sitzen und woanders sitzen, und dass dann irgendwie so aufgeteilt wird. Also wir sind die Frommen und wir sind nicht so noch. Es ist, glaube ich, ganz schrecklich. Das ist auch falsch. Wir sind Leute, die unterwegs sind. Wir sind Menschen, die Mensch werden müssen. Wir sind Menschen, denen Gott begegnen will. Jeder von uns könnte so ein Mensch sein, den Gott verändern will. Egal, ob ihr schon 20 Mal beim Church Brunch wart. Ich weiß gar nicht, war ich überhaupt schon so oft Church Brunch? Ja, ich glaube schon. Oder ob ihr ähm, zum ersten Mal da seid oder ein bisschen skeptisch guckt oder sagt, naja, ich habe da so eine Schublade, schauen wir mal. Whatever. Jeder von uns könnte ein Mensch sein, den Gott verändern will, durch die Begegnung mit Jesus. Und äh, vielleicht ist dieser Church Brunch hier heute so eine Art Jakobsbrunnen, ähm, wo unser Leben so einen neuen Kick kriegt, nur eine Veränderung. Und äh, das fände ich richtig klasse. Weil jeder von uns ja nicht zufällig hier am Leben ist. Und nicht zufällig hier ist und nicht zufällig da ist, wo er sonst immer ist. Am Arbeitsplatz und in der Nachbarschaft und seiner Familie. Ähm, das Leben von jedem von uns hat ja einen Sinn. Und dieser Sinn ist, da wo wir sind, anders sein, den Unterschied machen, ein Stück der Liebe Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Das geht jeden von uns an, egal wo wir sind. Durch die verändernde Kraft Gottes, den Heiligen Geist, den er uns geben will. Gott ist anders. Das waren meine drei Gedanken heute, mit der Einladung offen zu sein für, für Gott. Gott ist Gott. Gott ist Mensch geworden und wir können anders werden, weil Gott anders ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!